0: O agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do agro. Com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br. E Rara. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
4: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Nos Estados Unidos e na Argentina, mercados se animam com vitória de Javier Milley na eleição presidencial. Quais serão as primeiras mudanças na economia e no agronegócio dos nossos vizinhos? No Brasil, governos querem mais arrecadação e propostas que prevêm cobrança de impostos avançam. Na política, pesquisa revela queda na aprovação de Lula. Você vai ver também os desafios climáticos. O Euninho vai atingir um pico neste fim de ano. Extremos de chuva e seca devem piorar? Nesta edição, a gente vai acompanhar em detalhes a previsão completa e os impactos esperados na safra brasileira. Agenda verde e agro na COP28. Desmatamento zero, mercado de carbono, financiamento de áreas degradadas e uso da terra estarão em discussão na conferência. Como estes temas vão impactar o agronegócio nos próximos anos, você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora, no Hora H do Agro, que já está no ar. As ações de empresas argentinas negociadas nas bolsas de Nova York nos Estados Unidos dispararam no começo da semana e registraram alta de quase 30% para as ADRs, que são um tipo de recibo que permite que o investidor compre nos Estados Unidos ações de empresas não americanas. Na Argentina, a bolsa disparou 20% com reação do mercado à eleição do candidato de direita. E na semana, Milley se encontrou com o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para iniciarem a transição de governo. A posse de Javier Milley está marcada para o dia 10 de dezembro. Javier Milley venceu o segundo turno das eleições presidenciais com cerca de 55% dos votos. O oponente, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, teve 44%. Entre as propostas de campanha de Milley estão a dolarização da economia argentina, o fim do Banco Central e a redução da máquina pública. Para o agro, Milei propõe retirar as retenções, que são as taxas impostas sobre a exportação de produtos primários. Ele também criticou o Mercosul e os governos da China e do Brasil, chamando-os de comunistas. Como vai ser a Argentina de Milley? Quais os desafios para o sucesso? A gente vai tratar disso em profundidade a partir de agora, recebendo primeiramente o Gustavo Segre, comentarista da Jovem Pan, seja muito bem-vindo.
5: Muito obrigado, um prazer estar aqui e cumprimentos para a nossa querida audiência.
4: Muito obrigado a você, Segre, pela companhia. Junta-se a nós Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, seja muito bem-vindo, Cogo.
1: Obrigado e saudação a todos do Uaragá do Água, que é, nos prestigiam no dia de hoje.
4: Muito obrigada. E vamos começar com você, Segré. como o Milei será bem sucedido. Essa é a grande questão. O que ele precisa fazer para começar a implementar os planos anunciados durante a campanha?
5: Tem duas questões e que me parecem importantes avaliar. A primeira, as ideias e propostas do Milei são muito boas. Redução do tamanho do Estado diminuição do gasto público, busca do equilíbrio fiscal para ir para o superávit fiscal, desburocratização, diminuição de impostos e música para ouvidos de muitos de nós. Agora tem ao contracara Será que isso vai ser possível? Porque o Milley não conta com maioria, sequer com uma minoria expressiva no Congresso, nem nos deputados, nem nos senadores. Ele tem contra todos os sindicalistas e os sindicatos na Argentina são muito fortes. E por outro lado, ele planteia a possibilidade de dolarizar, mas para dolarizar você precisa de um monte de coisas, sobretudo uma, dólares. Seria como tentar fazer uma salada e você não tem alface. É complexo, não quer dizer que não possa, mas vai ser muito difícil. A mesma coisa acontece com essa proposta da dolarização, que tem o interesse prático, porque hoje a economia argentina está de fato dolarizada, mas quando você dolariza, você retira os pesos, não tem mais pesos. E eu não sei se a Argentina culturalmente vai estar de acordo com essa proposta.
4: Interessantíssimo. Eu até busco agora, nesse momento, a questão dos sindicalistas que você mencionou. E diz aqui, numa reportagem que foi publicada pela Agência Estado, que a oposição mais enfática até agora aos planos de privatização de Milley veio do chefe da Associação de Pilotos de Linha Aérea, que disse que Milei terá que literalmente nos matar para levar a cabo o plano de mudar essa estrutura de propriedade da companhia. É esse o tom, Carlos Kogo, de uma alta dificuldade, de uma alta barreira para implementar as mudanças que foram propostas na campanha?
1: É, pensando na, no segmento de agronegócio, algumas delas sim, né? Eu, eu destacaria duas que são as mais difíceis, eu diria até quase impossíveis, né? Uma é a saída do Mercosul e a outra é quebrar relações comerciais com a China. São os dois maiores parceiros da Argentina, então esses dois pontos aí a rigor não satisfazem o agronegócio, não agradam o agronegócio argentino e são praticamente impossíveis, pois são esses dois países aí que têm injetado... É, os dois blocos, Mercosul e China, que tem injetado os dólares para a soja argentina, milho argentino e também carne bovina, três dos principais produtos da Argentina. Né? Então, acho que nesses, nesses dois pontos, especificamente, são bem fortes, são colocados na, na própria campanha dele. Muito difícil.
4: Você trouxe o ponto de Mercosul e relação comercial com China, Brasil. A gente vai aprofundar isso nas próximas rodadas. Antes de chegar lá, queria dar um passo atrás e perguntar a você, Carlos Kogo, que tipo de efeito de curto prazo você espera da agropecuária, dos agropecuaristas da Argentina, em termos de decisão? Porque a gente viu um voto maciço de estados agropecuaristas no lei e há uma expectativa de que eventualmente isso anime os agricultores a aumentar a área de soja, que tem até o começo do ano que vem para ser plantado, ou eles vão segurar a venda de algum grão, esperando uma mudança nas retenções Que efeitos mais práticos de curto prazo você espera?
1: Perfeito. De todas as medidas anunciadas no agronegócio, realmente essa pode ser é, a única consequência ou, ou, ou fator que pode ser alterado aí no curto e médio prazo. A Argentina tem um, uma, uma implantação de safra de grãos mais tardia, como todo mundo sabe, né tanto na soja quanto no milho, pode haver ainda alguma alteração. A gente não vê assim grandes tendências de alterações profundas, talvez algum acréscimo na, na área de soja principal, a Argentina sabe se tem uma, uma segunda safra de soja, né? não é a principal, mas também é importante Nessa segunda safra pode haver um impulso extraordinário, lembrando que a Argentina já teve uma área de 21 milhões de hectares e esse ano está estimado 17,3 milhões de hectares. É bastante, 4 milhões de hectares a mais a Argentina significaria injetar no mercado internacional mais de 10 milhões de toneladas de soja. Isso poderia influenciar o mercado... Num primeiro momento de forma bem negativa. Né? Então, a outra questão da desova de estoques também pode acontecer. Milley pode criar algum tipo de câmbio intermediário, aí, novo, como já foi feito no, no governo atual, é, ligado ao dólar água, depois chamado de dólar soja, depois dólar água, que envolveu milho, soja também e outros produtos do agro. Pode ser feito, ele pode até fazer isso para atrair dólares, dentro do que o segredo acabou de colocar, né? A necessidade de dólar na, na economia argentina. Também pode fazer isso e pode, não é o certo, mas pode provocar aí um aumento de, de vendas por parte do produtor argentino, que já tem uma confiança bem maior no governo nesse momento, né mesmo com alguns pontos que são contrários ao desejo do setor.
4: Excelente, Cogo Volto para você, Segré. A palavra que o Cogo usou uhum. é muito boa e eu pego ela emprestado. Confiança alta neste momento. A sua avaliação é que... Milei tem que entrar com tudo, tentando fazer o máximo que puder, ou ele precisa adotar um certo gradualismo, a exemplo do que foi feito pelo Macri, para conseguir ver os seus planos econômicos serem bem sucedidos. Em outras palavras, é. tem um risco da economia piorar antes de melhorar, mas ele precisa pagar esse risco?
5: Vai ter que piorar. Não tem como não piorar. O Milei deveria deixar a inflação crescer mais um pouco, A inflação crescendo distorce os preços relativos. E aí é muito mais fácil ele ir com essa proposta de um dólar mais alto. Ele vai ter que sincerizar o o mercado de câmbios, que hoje tem 14 tipos de câmbios diferentes, sendo o mais importante. O câmbio oficial, que é aquele que o exportador recebe pelas suas exportações... 370 pesos, contra um câmbio real da economia, mesmo que através de um dólar informal de mil pesos, números redondos. E aí você tem essas retenções que o Milei propõe tirar para melhorar a competitividade. Mas hoje, se o Miley retirar as retenções, a todos os produtos que pagam, são a grande maioria, o déficit fiscal que está em 2% do PIB passaria a 6 ou 7% inviável, não tem como financiar um déficit desse tamanho. Então dá a sensação de que ele vai deixar um pouquinho mais a cor de esticar até que tenha um pouco mais definida. A inflação que vem com uma inércia muito alta, 140%, 150%, vai chegar em março próximo a 200%, se não mais. E o dólar um pouco mais flexível, que hoje tem uma intervenção do Estado, porque se você libera o tipo de câmbio hoje, não tendo dólares, é uma contração absoluta entre oferta e procura. Você tem demanda e não tem oferta e dólares, então naturalmente o preço deveria subir. Isso pode ser contrário. Então a sensação é, vai ter que piorar para depois começar a melhorar. Mas não acredito em gradualismo porque o resultado não foi bom no caso do Macri. E todo mundo está esperando que o Milley erre para jogar a culpa no liberalismo. Sendo que a bomba foi armada pelo kirchnerismo e não pelo eh, Milley. né?
4: Muito importante. Só uma última pergunta a você, Segre. E eu gostaria de pegar a sua resposta para usar com a interferência do COBO. Em seis meses, será possível acabar com as retenções? ou é uma estimativa muito otimista em função do efeito que a não arrecadação desses recursos vai gerar para a economia argentina, como você mencionou?
5: Vai ter que ver, porque qualquer alteração, questões tributárias, sindicais e tudo, vai ter que ter o acordo do Congresso, inclusive... A saída do Mercosul eventual, uma mudança do Mercosul, se é uma união aduaneira hoje, vai para uma zona de livre comércio, também tem que passar pelo Congresso. E o Congresso não está muito feliz com o Milei porque tratou o Milei, a todos eles de casta política, inservíveis, inúteis, corruptos. Então, não sei se eh, o sistema político não tenderá a se juntar, mesmo a oposição e o governo hoje para se proteger de um lei que busca cortar absolutamente tudo. E a população acompanha isso. Mas não me parece que em seis meses dê tempo de fazer isso, salvo que ele consiga um financiamento para esse déficit, aumente o tipo de câmbio, isso vai dar oferta de dólares, mas vai cobrir a, a arrecadação do governo para cobrir esse déficit. Se ele começa dessa forma, o desafio vai ser maior. Porém, essa economia mais sincera pode ter um efeito em curto prazo ou médio prazo muito melhor que esperar um pouco para fazer essas observações e essas alterações, tanto na norma tributária quanto na norma cambial.
4: Muito bem. Carlos Cogo, se as retenções, as taxas que incidem sobre exportações não deixarem de acontecer na Argentina nos próximos seis meses, que efeito isso tem na formação de preço no mercado agrícola brasileiro, soja e milho, que é um dos pontos de maior interesse da nossa audiência?
1: Exato. Primeiro, concordando, né? Eu creio, a gente crê realmente que vai ser muito difícil efetuar qualquer tipo de corte total nas retenções. Vamos lembrar também para quem está nos assistindo e acompanhando, né? então as retenções né, criadas a uma longa data, já hoje são de 33% na soja, 31% no farelo e no óleo, 12% no milho e no trigo e ainda 5% na carne bovina. E são hoje uma das principais fontes de captação de, de dólares, de divisas, pelo governo argentino agora me parece que uma estratégia de Milei vai ser já anunciar algum tipo de é, tabela gradual de, re, de redução dessas retenções ao longo do tempo sem contar absolutamente com a hipótese de retirar 100% de retenções nem no curto nem no médio prazo Muito retiradas bem. as retenções a Argentina é extremamente competitiva a Argentina já é competitiva com retenções, a Argentina é o terceiro maior exportador de grãos do mundo e o quarto maior exportador de carne bovina. Com retenções, sem retenções, é extremamente competitiva. Que está o, o país mais competitivo em termos de agronegócio global
5: Caramba, e com né? um dólar muito baixo. Digamos, de passagem, me permita a interrupção, porque por, eh, por uma, uma tonelada de soja, por exemplo, imaginemos 540 dólares. Para fazer um exemplo. Um produtor americano exporta e recebe 540 dólares. Se tivesse 540 dólares a tonelada. Um brasileiro vai receber 513 dólares. Argentino, em função do tipo de câmbio oficial, mais as retenções, dólar, nota, recebe 144 dólares. E mesmo assim ele consegue exportar. Imagina se liberar o tipo de câmbio e tirar as retenções. A Argentina voa.
4: Exatamente isso. De volta ao Jogo Argentina, vamos a uma pauta que vocês colocaram, chamo a nossa audiência para prestar atenção, nossa pauta agora é Mercosul e as relações comerciais com a China. Nesta semana, só para a gente trazer um factual aqui, os presidentes da China, Xi Jinping e do Uruguai, Luiz Lacalle Pou estiveram juntos em Pequim. O Uruguai quer acelerar a parceria comercial com a China, que é o maior mercado de exportação do país. Em julho deste ano, inclusive, o Lacalle Pou havia defendido a flexibilização do Mercosul. E é nesse contexto que eu devolvo a pergunta a você. Segré, a Argentina pode abandonar o Mercosul com a vitória de Milei, Milei já criticou várias vezes o bloco.
5: Não seria lógico A economia argentina pode ter alguns erros com o Mercosul Mas teria muito pior sem o Mercosul Hoje a União Aduaneira O Fandegari que comentamos no começo Permite que os quatro países Tenham arancês externos comuns Tarifas externas comuns E isso protege as economias Para que não tenha triangulação de comércio Mas isso engessa o Mercosul Porque se um dos países não quer Os outros três não podem Por exemplo, tomando o exemplo do Uruguai Ele quer fazer acordos bilaterais com a China. Mas como ele está dentro do Mercosul, se a Argentina falar não, eu não quero, o Uruguai não pode. Essa retração do Mercosul para uma zona de livre comércio possibilitaria que, se o Uruguai quer, ele vá e ele convida os outros. Se os outros desejam, acompanham. Mas se não querem, o Uruguai pode. Isso permitiria fazer acordos com mais países de alguma maneira fura essa tarifa externa comum, mas protege o comércio intra-Mercosul, que a Argentina precisa e muito. É muito importante para a Argentina, sobretudo o comércio com o Brasil. Se o Mercosul não está, perde um privilégio, os quatro países, que é não ter imposto de importação. O imposto de importação entre os países do Mercosul é zero. Imagina se não tivesse... Um produto argentino, uruguaio ou paraguaio pagaria o um mesmo arancel que paga um espanhol, um italiano, um americano, um chinês no Brasil. Então perderia a competitividade. Me parece que a melhor alternativa seria retroceder o um Mercosul. Zona de livre comércio, cada um faz o que quer, convida o outro. Se o outro quer, acompanha.
4: Interessante, porque, Kogo, esse é um dos pontos de maior interesse também da nossa audiência, principalmente quem trabalha com leite. Muitos me perguntaram, será que a Argentina, então, vai deixar o Mercosul? Com isso, vai ter tarifa para o leite deles entrarem aqui? A gente vai ter um alívio nesse cenário de crise? Esse não é um cenário esperado por você, Cogo. E o para o trigo, vai entrar mais trigo da Argentina aqui com a continuidade da Argentina no Mercosul?
1: É exatamente, vamos pensar o seguinte: o leite, obviamente, só fazendo esse, 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 parâ- esse parêntese, é realmente o produtor que mais torce pela saída do, do, da Argentina do Mercosul. No ano passado, a Argentina, em termos de produtos do agronegócio, exportou ao Brasil 4,2 bilhões de dólares e o Brasil enviou para lá 1,8%. Ou seja, é uma balança comercial totalmente superavitária a favor da Argentina. Envia para cá, como todo mundo sabe, o principal produto é o trigo, envia alguma coisa de feijão, feijão preto, envia também arroz e vários outros produtos do agronegócio. né? Então, é uma balança comercial superavitária a favor da Argentina. No caso da China, a mesma coisa, depois a gente pode falar sobre isso. Mas no caso do Mercosul realmente eu não consigo ver nenhum Nenhum efeito positivo para a Argentina na saída do Mercosul. Para o Brasil, com toda a sinceridade, a saída da Argentina do Mercosul vai impactar alguns segmentos da economia, etc. E tal, mas para claro, o negócio brasileiro especificamente, os reflexos são muito pequenos, não tem grandes reflexos. O Brasil poderia acessar esse tipo de produto, como o próprio trigo, por exemplo, no mercado no mercado russo, no mercado americano, etc. E o Brasil cada vez importa menos trigo né? O Brasil hoje só importa 30% das suas necessidades, já importou 90%. Os impactos não seriam tão grandes assim para a Argentina, eu creio que seriam o maior nessa questão de balança comercial de agro, falando especificamente de agro.
4: Uhum, muito bem, eu sei, segredo que você tem horário e a gente já está encerrando aqui duas últimas perguntas. Primeira delas, nesta rodada, relação da Argentina com a China. Esse é um ponto fundamental. A gente viu críticas de Milei ao governo comunista da Argentina. Ele também criticou Lula, quem chamou de comunista. E muita gente especulou se havia espaço para um rompimento nas relações comerciais em função das opiniões de Milei sobre as condutas desses presidentes dos países. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa ou está tudo meio misturado?
5: Não, você não pode brigar nunca com quem te compra uhum. ou com quem te financia. É impossível isso Isso seria um erro comercial, financeiro De geração de empregos Me parece que era mais um ímpeto de campanha Mostrando que ele é contrário A ditaduras e a países comunistas Porque ele tem um viés claramente liberal E o liberalismo defende a propriedade privada Coisa que o comunismo não defende Então é entendível do ponto de vista ideológico Mas os presidentes de qualquer país Eles são locatários do poder por quatro anos Eventualmente por mais quatro Mas as estratégias e políticas de Estado são muito maiores que a ideologia de um presidente, em particular pelo tempo que ocupe a presidência da República. Então, me parece que vai depender muito do embaixador argentino que será determinado aqui no Brasil mas que as relações não vão se atrapalhar por causa de simpatias ou antipatias. De fato, o presidente Bolsonaro na época e o presidente Fernandes da Argentina também não eram simpáticos um com o outro, mas as relações continuavam sendo sempre boas.
4: Muito bem. Kogo, com a continuidade né, dessa relação entre China e Argentina prevista aqui por Segre, isso pode significar um aumento da participação da carne argentina no mercado chinês e uma perda de espaço para a carne brasileira em função da concorrência?
1: Não acredito nisso, Karen. A China realmente 70%, desculpa, 70% das exportações de carne boviada da Argentina são destinados à China. No caso do Brasil, 65% também são destra- destinados à China. O apetite chinês por carne bovina é tamanho que um impacto a mais ou a menos de uma importação brasileira ou argentina pouco vai interessar. Hoje são os dois maiores supridores da China em carne bovina, junto com o um país da, da Oceania, que acabaram diminuindo a exportação nos últimos anos. Então, a Argentina vem bastante da carne bovina brasileira e argentina no seu mercado. Lembrando que a China é o segundo maior parceiro em termos de agronegócio da Argentina, depois do Brasil, né? E grande comprador também de farelo de soja argentina e de outros produtos, milho argentino, há muito tempo, grande comprador de milho, ou seja, dificilmente o presidente Milei vai abrir mão deste mercado, concordando aí com o colega Segre.
4: Muito bem, 30 segundos para terminar. Milei terá sucesso em resgatar, tirar a economia da Argentina do fundo do poço, o Segre?
5: Qualquer coisa é melhor que o populismo de esquerda dos Kirchner. Então, eu espero que sim, estamos desejando que sim, porque mesmo pensando igual ou diferente, todo mundo deveria esperar que o presidente de turno Tem uma boa gestão, isso é bom para todo mundo, para quem votou nele e para quem não votou nele também. A minha preocupação está nos sindicatos e nas organizações sociais. Mas temos que pagar para ver e desejamos que o Milei comece com muito boa gestão para que os argentinos, finalmente, os que moram na Argentina e os que moramos fora da Argentina possamos começar a falar de novo bem da economia do nosso país.
4: Muito bacana. Carlos Cogo, o Milei vai trazer sucesso, colocar o agronegócio da Argentina de volta ao jogo global?
1: Também esperamos assim. Eu, como um ex-habitante do país, fiquei dois anos morando, iniciei minha carreira lá, torço demais. O país tem um potencial no agro um absurdo, Fantástico, produtores pujantes, vamos torcer demais para que dê certo. A Argentina finalmente livre de toda aquela praga que teve de é, esquerda, sindicalismo, radicalismo de esquerda, que só prejudicou o país e o agronegócio principalmente.
4: Gustavo Segre, comentarista da Jovem Pan News, muito obrigada pela sua presença, volte sempre.
5: Obrigado a você, até.
4: Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, mais uma vez obrigada pela participação, volte sempre, é muito bem-vindo.
1: Agradeço também. Um abraço a vocês dois.
4: Até a próxima, gente. Obrigada. E agora a gente vai entender o que esperar do Brasil em 2024. A gente se dedicou a tratar de Argentina. Vamos olhar mais para o Brasil. A gente começa revisando temas que foram notícia nesta semana. E o número um é essa notícia que você vai ver agora. O Ministério da Fazenda revisou para baixo a expectativa né, de 2,3% para 2,2% a previsão para o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. Entre os motivos apontados está o cenário externo e a perspectiva menos favorável para a agricultura brasileira, que está sendo afetada por problemas climáticos. Número 2, uma pesquisa da Genial Quest realizada com o mercado financeiro indicou uma piora da avaliação do governo Lula. Veja, por exemplo, que em julho, 44% dos entrevistados avaliavam o governo como negativo. Em setembro, o número saltou para 47%. E agora, em novembro, subiu para 52%. Número 3, falando em déficit fiscal, o governo elevou a projeção de rombo das contas públicas. A previsão para 2023 é que os gastos do governo ficarão em 203,4 bilhões de reais acima do que ele arrecada. Em setembro, a estimativa era de 141,4 bilhões, ou seja, subiu de 141 para 203 bilhões. Com isso, o Brasil não deverá cumprir a meta de ter um déficit primário de Lembrando que Lula já disse em 2024 que dificilmente o Brasil vai atingir a meta de déficit zero. Número 4. Nesta semana a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou duas propostas do governo para aumentar a arrecadação. Uma é a lei que trata da tributação dos investimentos realizados fora do país e de fundos exclusivos para pessoas de alta renda. Outra lei aprovada é a que taxa as empresas de apostas online. Número 5. Já da parte dos governos estaduais, representantes do Sul e Sudeste divulgaram uma carta propondo um aumento do ICMS. A medida que ainda precisaria ser aprovada pelas Assembleias Legislativas dos Estados cita a reforma tributária como um dos motivos para essa elevação do tributo. E com essas cinco notícias da semana, a gente vai partir destes sinais para analisar as perspectivas para a economia agronegócio em 2024. O nosso convidado é José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate. José Carlos, seja muito bem-vindo ao HH do Agro.
0: Olá, Kellen, muito obrigado pela oportunidade de convite. É um prazer estar aqui com você e todo o público aqui da do aragado
4: Agro. Muito obrigada a você pela companhia. A primeira pergunta é: qual vai ser o rumo da economia de Lula e Haddad esperado para 2024?
0: Então, Kelly, quando você começou a fazer a apresentação, aí, colocando especificamente aí os cinco grandes pontos, o que chama muita atenção, é, começando de trás para frente, é quando você começa a ver a preocupação, principalmente dos governos, nesse momento de Estado, em aumentar a arrecadação, em nenhum momento a gente começa a falar de redução de despesa. Ou seja, para poder fazer o equilíbrio das contas públicas, ao invés de você mexer na aba, diminuir a parte de despesa, não, ao contrário, aumentar a, a aba receita. E nesse caso, o que chama atenção e que também me preocupa, é que em nenhum momento nós estamos pensando que em 2024 nós teremos eleições municipais. O que é uma situação que pode trazer um agravo, considerando o apetite do governo de querer ter, digamos, alguns municípios do país sob o controle da própria legenda, e aí você pode vir a ter investimentos ou gastos, além das cotas que a gente tem assistido até então. Ou seja, nós temos, além desses cinco grandes pontos, a gente tem uma das formas de minimizar o efeito, por exemplo, do ponto 2 que você traz ali, que foi exatamente a queda da popularidade do presidente Lula, uma das formas de tentar resolver isso, por que não fazer investimentos massivos em alguns municípios chave do país?
4: É, realmente é um desafio essa questão da falta de preocupação com diminuição do tamanho da máquina pública e sim um foco em aumento de arrecadação. Essas foram algumas das principais notícias que marcaram a semana e esse é um dos principais pontos que preocupa o agro. Qual vai ser o papel do agro no próximo ano, na sua opinião? Ele pode ser um dos setores também alvo de mais taxações?
0: Então, Kelly, é muito importante a sua pergunta, porque hoje quando a gente começa a analisar o ar do negócio, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem uma realidade que é, de uma certa forma, a normalização em termos das cotações das commodities, dado no histórico dos últimos três anos, que foram excelentes, o que tem feito que o produtor, em sua grande maioria, de certa forma até postergue a tomada de decisão com alguns produtos, até mesmo a própria safra. Então, quando a gente começa a pensar, principalmente na safrinha, do próximo ano, já pensando o milho, a gente, possivelmente, vai vir a ter uma redução de área plantada. Nesse momento, alguns lugares, eu tenho ouvido a especulação, em torno de 15% de redução de área plantada por milho. Mas, em contrapartida, a gente já tem, naturalmente, a pressão do clima. Hoje, quando a gente começa a pensar a situação que o centro-oeste vive, com replantio de soja, principalmente, devido ao calor, várias áreas, vários produtores acabaram perdendo as sementes que foram lançadas ao solo, tendo que fazer todo o cultivo. Eu mesmo acabei presenciando algumas situações de produtores que estão tirando soja e colocando algodão no lugar. Ou seja, o clima por si só já traz uma incerteza muito grande para o agro no próximo ano. E aliado a tudo isso, tem todos esses movimentos. Inclusive, há pouco, você estava falando a respeito das retenções argentinas que como o próprio Pogo e o próprio comentarista aqui da Jovem Pan trouxe, é extremamente importante a gente analisar, porque a gente pode vir a ter um player extremamente competitivo, brigando ainda mais com o Brasil, no momento em que a própria China passa por uma, digamos, uma revisão da própria estratégia dela enquanto país.
4: Interessante, agora você mencionou os desafios do clima e essa é uma realidade que o agro-brasileiro está vivendo agora, seja por excesso de chuva em algumas regiões, ausência dela em outras e é bom lembrar que agora em 2023 o setor agro ajudou e muito a puxar o PIB da economia brasileira. Mas agora com os desafios de um El Nino, como será o ano que vem pela frente? A safra não será recorde e o PIB agro não ajudará a puxar o PIB do Brasil?
0: Kellen, quando a gente pega e começa a pensar aqui, né, o, o grande problema de tudo isso que a gente tem, Kellen, é o seguinte, quando você começa a pensar o PIB do Brasil e a participação que o próprio agro tem, uma das coisas que é fundamental para a gente poder considerar aqui nesse momento é qual que é o impacto que a gente vai ter com tudo isso, pensando principalmente na própria oscilação da moeda. Porque hoje, quando a gente começa a ver que de repente pode vir a ter uma valorização aí de grãos considerando o prejuízo que o clima com certeza vai trazer na produtividade da lavoura, o mercado ainda não tem reagido na mesma forma que alguns esperavam. né? Porque a gente começa a perceber que é provável que a gente venha a ter essa queda de produtividade, mas por outro lado, essa própria queda de produtividade, ela vai ter como um desdobramento talvez um reposicionamento até dos próprios fundos. Hoje a gente começa a ver que há uma preocupação com relação a essa oferta e o produtor até então não tem percebido no sentido de prêmios para entrega de soja futura ou dos grãos futuros. E aí toda a situação com certeza acaba passando com quanto de rentabilidade a gente vai conseguir entregar no campo. E consequentemente o Brasil que tem aí no agronegócio uma importante fonte de geração de divisa e receita com certeza vai sentir esse impacto agora já no primeiro semestre de 2024.
4: Muito bem. O mercado, trazendo também outra notícia que marcou a semana, o mercado piorou a avaliação de Lula conforme a pesquisa Genial Quest que a gente viu há pouco. Agora a Bolsa do Brasil está subindo, o dólar está caindo. Como que essas coisas se conectam e que sinais elas nos dão para o futuro?
0: Então, Kelly, quando você pega e começa a pensar assim, né, a bolsa, a gente costuma dizer assim, né, sempre é uma realidade de enxergar um tempo muito mais à frente uma oportunidade muito mais à frente. A gente tem primeiro esse movimento de bolsa que a gente assiste no mercado financeiro, é muito mais voltado numa possibilidade de que, digamos, o governo americano possa vir a reduzir a própria taxa de juros, algo que nesse momento tem feito com que a renda fixa americana se torne extremamente valorizada. Por isso que a gente teve aí uma migração de capital muito forte para a renda fixa, o que acabou inibindo, de certa forma, a própria valorização é, é, das commodities, que é uma das, um dos, digamos, produtos, uma das classes de ativo dentro da renda variável. Por outro lado, a gente tem toda a preocupação, como eu coloquei no início aqui da nossa conversa, que é o que pode vir a acontecer com o governo em face de todas essas transformações que estão sendo colocadas. A gente tem, de um lado, é, um, um governo que tem se preocupado em aumentar a arrecadação e não tem se preocupado muito em reduzir as próprias despesas. A Já tem, por outro lado, aí, um ano eleitoral, nós entraremos em eleições municipais em 2024, o que com certeza pode impactar, sim, aumento de despesas e gastos públicos. E isso em face de um movimento que o próprio mercado como um todo ainda guarda desdobramentos e consequência da, primeiro, a própria crise do setor imobiliário que nós temos na na China, uma expectativa de talvez o governo chinês criar novos incentivos para tentar fazer uma retomada da própria economia, que acaba, de certa forma, não ficando muito perceptível a retomada de compra quando você começa a analisar os índices, principalmente de compra dos volumes importados aquele índice, o dry, né, que acaba analisando o índice dos principais navios aí que fazem o transporte graneleiro aí no mundo, você também acaba percebendo também a própria preocupação do governo americano, a gente tem conflito no Oriente Médio, uhum. qual que é o tema, o tamanho que todo esse embrolho pode ter, ou seja, são uma série de senões que com certeza vão trazer um desafio bastante adicional agora nesse 2024, Karen.
4: Para encerrar, 30 segundos, a pergunta que está na nossa tela, os rumos da economia de Lula em 2024 serão quais?
0: Eu espero que seja sensato dentro dessa possibilidade, que com certeza as eleições municipais podem vir a trazer aí uma tentação de fazer investimentos, principalmente aqueles gastos em que a gente acaba não tendo, digamos, o um retorno posterior, que são aqueles investimentos que seriam muito mais inteligentes, né? Quando você faz em infraestrutura ou até mesmo ali em ajustes necessários dentro da máquina. Infelizmente, o que eu percebo é que dentro de uma lógica de equilibrar, as contas públicas, você tem duas possibilidades, ou diminuir a aba despesa, ou aumentar a aba receita. E o que a gente tem visto é apenas o lado de aumentar a aba receita, o que é muito prejudicial, pensando no custo de capital que nós temos já, com essa taxa de juros que o país vive.
4: Está muito claro o sinal. José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate, volte sempre, um prazer recebê-lo.
0: Eu que agradeço, Kelly Boa semana.
4: A você também, até a próxima. Em linha com o que o José Carlos acaba de falar, sobre essas essa fome arrecadatória dos governos, nós nesta semana observamos os secretários da Fazenda de Estados do Sul e Sudeste divulgando uma carta em que eles propõem uma elevação do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, o ICMS. O documento conta com a assinatura de representantes do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A mudança na alíquota do imposto é motivada pela reforma tributária que estabelece que cada estado vai receber uma determinada receita do IBS com base no que for arrecadado do ICMS entre 2024 e 2028. Com isso, o que aconteceu? Os estados que tiverem ICMS maior, eles devem receber uma parte maior da divisão desse imposto futuro, o IBS. Diante disso, a gente foi perguntar, como é que fica o agro? O advogado da RMMG explica para gente como o setor deverá ser impactado se esse aumento de ICMS
3: acontecer. Isso naturalmente implica em aumento de carga tributária, em aumento de preço, em aumento de custos. E o setor agro como isso vai acontecer, ele será diretamente impactado por isso. Toda a produção do setor agro está sujeita ao ICMS, ela vai sofrer um aumento de carga tributária. Se não o produtor rural, com certeza, a agroindústria que compra a produção desse produtor rural. Então, depende muito de onde a incidência do ICMS se fará sentir primeiro. Justamente por conta dessa pulverização de regimes, é que a gente ainda não tem um cálculo preciso de quanto que vai aumentar. Mas vejam, o ICMS, ele tem essa característica de incidir sobre ele mesmo. Então, quando nós falamos de um aumento, por exemplo, de 17 para 19,5, não é verdade que o ICMS será de apenas 19,5, porque ele incide sobre ele mesmo. Então, esse ICMS, na verdade, ele sobe para praticamente 24%. E como nós estamos falando de um aumento de ICMS global de todo o sistema, todos os produtos são impactados por ele. Então, o, a, o setor agro, naquilo que ele não conseguir absorver esse custo, necessariamente ele terá que repassar esse custo, e nós todos sentiremos isso como população nas gôndolas do supermercado. Nós temos, por exemplo, o convênio 100, o convênio ICMS 100, um convênio muito importante, que traz uma série de benefícios para defensivos agrícolas, para sementes, para rações de animais, e esses benefícios, normalmente, eles são uma redução do ICMS normal, né? Então, se nós tínhamos um semestre normal de 17%, uma redução, por exemplo, um benefício de 60%, agora esses 60% eles não são mais de 17%, eles são de 19,5%. Então, o benefício existe e permanece, mas a carga tributária dele decorrente aumenta e vai majorada. Consequentemente, nós temos aí que todo o sistema de tributação do setor água, que diz respeito ao semestre, vai impactado.
4: Bruno Guimarães, muito obrigada pela sua análise. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que a reforma tributária não contribui para a elevação do ICMS, como alguns estados vêm argumentando, e afirmou que a futura divisão do IBS não parece ser a razão para o aumento das alíquotas do ICMS neste momento. A gente vai seguir acompanhando esse tema.
0: O agro setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
4: Estados do sul do Brasil continuam sentindo os efeitos do excesso de chuva provocado pelo fenômeno El Ninho. As imagens que você vê na tela são de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Para quem nos acompanha pela rádio, são imagens de muita água né, pelas ruas. A semana por lá foi de trabalho de limpeza porque a região foi tomada pelas águas do Rio Taquari. No agro, por exemplo, consultorias já estão reduzindo a projeção de safra em função dos desafios climáticos. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, por exemplo, ela estima uma produção de trigo de quase 9% menos que a temporada anterior, isso vai dar cerca de 9,6 milhões de toneladas, em função do excesso de chuva que prejudicou a cultura. A Agroconsult também projeta uma redução na safra de soja, de cerca de 169 para 161,6 milhões de toneladas, ou seja, tivemos cortes realizados em projeções de soja e também de trigo. A projeção feita pela Organização Meteorológica Mundial apontou que o pico do fenômeno El Ninho está projetado para este fim de ano. A expectativa é que o fenômeno climático dure pelo menos até abril do ano que vem. Vai lembrar que o El Ninho é responsável por chuvas em excesso no sul e seca na metade norte do país. O que esperar do pico do El Ninho? Desirrebrante meteorologista sócia executiva da Notos, conta pra gente. Seja bem-vinda, Desirre.
2: Obrigada, Kellen. Olá, Kellen. Olá a todos que nos acompanham. Olha, Kellen, a expectativa, né, de acordo com o NOAA, é que o El Ninho ainda atinja o seu auge. Ele já é considerado um fenômeno de forte intensidade, de acordo com o último relatório que a gente teve nessa semana que passou, de acordo com esses dados, nós já temos uma anomalia de 1,9 grau na porção mais central do Pacífico, né? Então, apontando aí para um El Ninho que já se encontra em forte intensidade. Ele vai permanecer... nesse limiar de ninho de forte intensidade, mas ele pode ganhar um pouquinho mais de força agora no decorrer das próximas semanas. Essa força que eu estou me referindo é em relação à temperatura da superfície do mar na porção mais central do Pacífico, que é onde o NOAA faz as medições, né? onde ele coloca ali a escala de ninho forte, moderado, fraco, neste momento ele está forte, Deve continuar forte, mas ele ainda vai atingir o seu auge agora no decorrer do verão, de acordo com as, as projeções do NOAA. Kelly.
4: Isso, Desirê, só para a gente esclarecer, pico de El Ninho significa que essa, esse excesso de chuva no sul vai ganhar mais intensidade e a seca e as chuvas irregulares no centro-oeste também vão ganhar mais persistência e intensidade?
2: Olha, Kellen, felizmente eu consigo te dar uma boa notícia. Ai, Por Deus. quê? Porque nós somos rodeados aí por diversos oceanos, né? o planeta Terra é rodeado aí por diversos oceanos. É claro que o Pacífico é o maior oceano da Terra. Até então, o El Ninho vinha dando aí as, a, a letra né, do que seria a nossa primavera, e sem dúvida foi ele quem ditou as regras, deixando a chuva presa né, no sul do Brasil e abaixo da média para o centro e norte do país, tanto que vimos aí até relatos de replantio no centro-oeste do Brasil. E agora, embora o El Ninho. Deva atingir o seu auge Agora no decorrer do verão Olhando para o Atlântico Que é o nosso vizinho aqui, Kellen Banhando a costa aqui do Brasil No Atlântico Sul A gente já está observando Uma anomalia fria na altura do sul do país E o que isso pode significar a chuva já não estará tão presa na região sul do Brasil, tá? Então, daqui para frente, nas próximas semanas, o mês de dezembro, eu diria que vai ser um marco. A partir de meados de dezembro, principalmente, a gente vai ver a chuva bem mais espaçada na região sul. Felizmente, os produtores terão esse respiro por lá. Ah, Esse esse espaçamento entre uma chuva e outra, sem dúvida, vai permitir a retomada dos trabalhos em campo, em grande parte da região sul do Brasil. E aí, Kellen, você também já é velha conhecida da meteorologia, então você sabe, aquele efeito gangorra, vamos ver aí nas próximas semanas. Se a chuva fica mais espaçada na região sul do Brasil, isso significa uma chuva finalmente se consolidando na metade norte do país. Então, nesses próximos dias, a gente já vai ver uma chuva aqui, outra ali, aos pouquinhos ela chegando para a região mais central do Brasil, mas especialmente a partir de meados de dezembro, a gente já vai ver uma chuva bem mais encorpada em regiões importantíssimas entre o sudeste e o centro-oeste do
4: país, Kellen. Vamos às imagens, então. Vamos colocar na tela a previsão das chuvas que a Desirê está tratando aqui, que importam muito para gente. Anomalia de chuvas, dezembro, janeiro, fevereiro e março. O que, que você chama a nossa atenção, Desirê?
2: Vamos lá, Kellen, agora no mapa de dezembro, a gente ainda vê uma anomalia positiva para as áreas mais ao sul do Brasil e aos pouquinhos essa anomalia se espalhando ali por São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do centro-oeste, embora não tenha uma anomalia positiva, já já a gente vai ver no mapa de acumulado que a gente vai ter sim um acumulado mais expressivo nestas áreas. Janeiro também, a gente enxerga ali aquele corredor de umidade, desde o sudeste até a região norte, favorecendo áreas produtoras Não é chuva persistente que possa atrapalhar trabalhos em campo, é uma chuva que ela vem intercalada por períodos de sol, então eu diria que é uma boa condição de chuva aí, desde a costa do sudeste até a região norte, e sem deixar de chover no Rio Grande do Sul. Lembrando que o mês de janeiro é sempre um mês desafiador para o Rio Grande do Sul, tá? Não tem previsão de um acumulado que deva trazer transtornos para o Rio Grande do Sul, e nem tampouco tem previsão de seca, tá? vai ser uma chuva muito bem-vinda aí para o Rio Grande do Sul, ainda intercalada por períodos de tempo firme. Fevereiro é que seca um pouquinho mais o sul do Brasil, Paraná e São Paulo e continua aí com um regime bom de chuva, inclusive em áreas do Matopiba. Em março aí já é uma previsão mais estendida, mas a gente vê aí de uma forma geral alguns episódios de chuva para o centro e norte do país e para as áreas mais ao, ao sul do Brasil também. O que eu gostaria de chamar a atenção é, sobretudo, mesmo de dezembro e janeiro, Kellen, que já já eu acredito que vocês devam mostrar aí os nossos mapas de acumulado e a gente vai ver de maneira mais clara como é que realmente vai se dar essa chuva.
4: Vamos a esses mapas na tela, então, o mapa com a previsão para os próximos meses, diga para gente, Desireu, o que devemos Olha prestar ali que atenção.
2: Olha que mapa bonito esse de dezembro, hein, Kellen, embora a gente veja ali uma mancha de chuva forte para as áreas mais ao sul do Brasil, essa chuva é agora do comecinho do mês de dezembro e depois ela vai se instalar nessa faixa entre o sudeste, o centro-oeste e a região norte. Quando ela se instalar nessas áreas, aí começa a dar uma falhada, né? entre aspas, A a chuva da região sul do Brasil Ela fica um pouco mais espaçada Os períodos de tempo firme Maiores entre uma chuva e outra E se consolidando finalmente A chuva entre o sudeste, o centro-oeste Áreas da região norte Já começa a chegar também Para áreas do Mato Piba Olha janeiro, Kellen, quem olha para esse mapa de janeiro Nem diz que a gente tem El Ninho E nós teremos sim, inclusive o El Ninho No seu auge, mas como eu falei Kellen, esse El Ninho Além do detalhe da gente ter aí o Atlântico mais frio na altura do sul do Brasil, então isso vai fazer com que a chuva não fique mais tão presa no sul do país quando a gente olha para o Pacífico mesmo, a configuração do El Ninho, ele vai chegar ao seu auge considerando a porção mais central do Pacífico mas nas áreas mais próximas à América do Sul, esse Pacífico não estará tão quente assim então a gente não vai ter aquela configuração clássica de El Ninho com muita chuva no sul e ser nas áreas mais ao norte, né? Portanto, a gente consegue ter aí uma condição bastante favorável, não é uma chuva persistente que possa trazer transtornos pelo seu excesso e persistência, tá? É uma chuva muito bem distribuída ali para o sudeste, para o centro-oeste e para as áreas mais ao norte, tá? Colocamos aí alguns mapas com uma previsão mais estendida, mas eu ainda estou focando aí entre dezembro e janeiro, que eu acredito que sejam bons meses aí de chuva, para regiões importantíssimas que uh, produtoras no Brasil, Kellen. Gostei,
4: você parece que nos trouxe boas notícias, Desirrebrante, meteorologista, <risos> sócia executiva da Nota. Notos, um prazer tê-la conosco, obrigada pelos detalhes, volte sempre.
2: Eu quem agradeço, Kellen, o prazer é sempre meu e fico à disposição.
4: Da mesma forma, até a próxima. E começa na próxima semana, dia 30 de novembro, a COP28, a Conferência do Clima em Dubai, nos Emirados Árabes, que deverá reunir líderes de diversos países do mundo. Entre os temas em discussão devem estar desmatamento zero, energia renováveis, mercado de carbono, financiamento de áreas degradadas, uso da terra e muito mais. Todos os temas com impactos no agro brasileiro. Para a gente já antecipar parte dessas discussões e entender os efeitos por aqui, a gente convidou o Nelson Ferreira, sócio sênior da McKinsey. Nelson, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan.
6: Obrigado, Kellen. Saudações a você e a todos os que estão acompanhando o programa.
4: Nelson, um estudo da McKinsey, um levantamento que vocês fizeram, apontou que mercado de carbono, energias renováveis, financiamento para terras degradadas, são alguns dos temas que devem estar na COP28 com impacto potencial no agro. O que você espera que saia da conferência de ordem prática para a gente?
6: A gente espera que a conferência ressalte a importância e a urgência do setor uh, agrícola, da agropecuária e de terras uh, para endereçar a transição energética que o mundo precisa e, acima de tudo, que seja uma cópia orientada à ação. A ação para a adoção de agricultura regenerativa de forma mais ampla no planeta, a ação para que a gente tenha protocolos, por exemplo, de medição e de reconhecimento de práticas uh, sustentáveis de uma forma mais ampla, inclusive adaptados aqui para os biomas brasileiros e que seja uma COP também orientada para a ação no tocante a mecanismos de financiamento, no mecanismos de trazer talentos e capacitação técnica para o setor agrícola do mundo como um todo.
4: Muito interessante você escolher essa palavra, né? A ação, o que, que muda na prática. Olhando para o Brasil, Sim. aqui no Congresso a gente já vê a intenção de que se avance com a regulamentação do mercado de carbono antes da COP. Então, chamando de agenda verde antes da COP. Em quanto tempo, se isso acontecer, se esse mercado for regulado, em quanto tempo os produtores rurais vão conseguir receber pagamento por crédito de carbono? E essa é a única saída? Regular o mercado para receber pagamento por crédito de carbono?
6: Não é a única saída e a gente espera que isso acelere. É difícil a gente cravar um prazo na pedra, mas se a gente olhar a experiência de outros países, Kellen, toda vez que você teve um mercado regulado, você também acelerou o mercado voluntário. E na maioria das regiões onde esses mercados já coexistem há algum tempo, ambos os mercados têm florescido de uma forma conjunta, coexistindo e de uma forma harmônica. A gente espera que isso aconteça também no Brasil. Então, o avanço da regulamentação, e a própria cópia, a gente imagina, vai acelerar o mercado regulado e também o mercado voluntário para todos os setores no Brasil e a gente espera aqui também em pouco tempo para a agricultura também.
4: Eu já ouvi de muita gente da nossa audiência uma preocupação com o risco de fraude nesse mercado de carbono, eles são altos?
6: O risco existe, tipicamente existe risco obviamente de fraude, existe risco também de dupla contagem, porque vamos lembrar que um produtor pode receber um benefício através de um crédito de carbono, mas ele também pode receber um benefício de outra forma, por exemplo, por um prêmio ao seu produto pago pela cadeia de fornecimento, pelos clientes, em função de uma determinada prática sustentável. E esse também é um risco que muitas vezes os consumidores, as empresas para as quais exportamos, às vezes se preocupam de evitar que você tenha uma dupla contagem e você tenha um produtor recebendo um crédito e ao mesmo tempo um prêmio por um produto pago. Então são todos os detalhes que vão cada vez mais sendo é, resolvidos e dirimidos à medida que esse mercado ganha em escala, ganha em maturidade que é o que a gente espera aconteça para os próximos anos.
4: Ainda sobre mercado de carbono, né? muito se espera de que haja o pagamento por crédito de carbono, mas também há uma grande preocupação de que enquanto se espera que esse pagamento vire uma realidade no Brasil, outra premissa avance, que é a da taxação por emissões no agro. Esse risco ele é real?
6: Olha, esse risco sempre existe e a gente não consegue aqui saber se ele vai acontecer ou não. O que a gente consegue é ver os fatos de hoje, hoje ele não existe, então mesmo a legislação na Europa e mesmo, se você olhar o CIBEM e o que eles estão taxando, toda a parte de comida não está incluída hoje, ele pode acontecer e a gente não consegue aqui falar sobre as definições das políticas tributárias das diferentes regiões. O que sim a gente pode falar é as consequências se isso acontecer. Claramente, se você coloca um imposto numa produção agrícola, isso vai impactar no preço dos alimentos, o que vai impactar, por exemplo, em segurança alimentar no mundo. Ainda mais se você considerar o papel importante que o Brasil cada vez mais tem na exportação de commodities como soja e milho. Então, é difícil saber se isso vai acontecer ou não, mas a gente sabe que em um cenário onde eventualmente isso aconteça, isso vai trazer consequências muito complicadas para a dinâmica de preço e pode afetar o fluxo das commodities globalmente, pode afetar as cadeias de produção e mais importante a segurança alimentar de tanta gente que precisa dessa dessa comida e dessas commodities.
4: Então tem esse aspecto do mercado de carbono, você tem uma expectativa do tema avançar na COP28 e de ordem prática um avanço nas métricas e na maneira como a gente pode chegar nesse lugar desejado de pagamento por crédito de carbono para o agro. Avançando, Nelson, de quanta terra o mundo precisa para produzir os alimentos que vão ser demandados nos próximos anos? De onde vão vir essas terras? Como é que vai ser financiado tudo isso para esse avanço acontecer? Isso é tema da COP também?
6: Esse é um tema da COP. Nós aqui na McKinsey acabamos de lançar um estudo exatamente sobre esse tema que vai ser um dos destaques da COP no dia 10 e eu estarei lá representando e discutindo exatamente sobre esse tema. E, e é um, uma provocação bastante interessante, Kelly, porque a mensagem principal é se você considerar tudo que o mundo precisa de terra para alimentação animal, para nossa própria alimentação, reflorestamento, sequestro de carbono, água, preservação de biomas, a gente chega numa quantidade que é de 70, 80 milhões de hectares. Aqui para o teu telespectador visualizar isso, Kelly, é quase uma área plantada do Brasil. É como se o mundo estivesse precisando de um novo Brasil em área plantada apenas para suprir todas as suas necessidades de comida, de biocombustíveis e de reflorestamento.
4: Em quanto tempo é bastante não são? Terra. 70 milhões em quanto Até anos?
6: 2030. Até
4: 2030.
6: Ou seja, daqui a pouco, né? Estamos falando basicamente até o final da, da década. E aí a gente pode olhar isso de uma boa notícia e, uma má, e a má notícia. A boa notícia é que a gente, historicamente, a humanidade, se você olhar nos últimos anos, tem colocado quantidades mais ou menos parecidas, né? E tem bastante terra disponível no mundo, especialmente terras degradadas. Nós temos no mundo hoje uma disponibilidade de 600, 700 milhões de hectares de terra degradada, 100 milhões dos quais estão aqui no Brasil, sejam terras moderadamente ou severamente degradadas. A grande desafio e é o grande desafio que nós temos é que, historicamente, a humanidade adicionou terra através, principalmente, de desmatamento. E que hoje, graças a Deus, não é mais uma uma alternativa. A gente tem, hoje, muito mais consciência sobre métodos produtivos sustentáveis. Então, a forma da gente adicionar essa terra vai ser através de recuperação de pastagens degradadas, recuperação de terras degradadas. Você me perguntou, onde está essa terra? Está aqui na América Latina, principalmente no Brasil, está na África Subsaariana, está no Sudeste Asiático. E o Brasil tem um papel muito importante, porque não só nós temos muita disponibilidade dessa terra degradada, mas a recuperação dessas terras é potencialmente mais barata e mais rápida aqui no Brasil do que em outros continentes. Então isso é uma oportunidade que a gente vê muito grande para o Brasil daqui para frente, nos diferentes usos da terra, não só para comida, mas também para energia e demais usos.
4: Imagino que financiamento de recuperação de área degradada seja um tema da COP. Né? Afinal de contas, a gente precisa saber de onde vai vir esse dinheiro. Para encerrar, a gente tem 30 segundos de onde vai vir esse dinheiro. E segundo, o agro vai ser reportado como vilão ou como solução na COP28?
6: Esse dinheiro vai ter de vir de instituições privadas, organismos públicos. A gente está falando apenas para recuperar 70 milhões de terras degradadas de uma ordem de 250, 300 bilhões de dólares, o que é um investimento alto e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de negócio e oportunidade de desenvolvimento da da cadeia de valor. Então, a cadeia como um todo vai ter que se organizar para prover esse dinheiro. Quanto à questão de vilão ou ou solução, Kellen, eu preferia ficar fora aí dos extremos. né? Eu acho que o fato é que hoje você tem 25% das emissões no mundo ligadas à terra e ao setor agropecuário. E não existe um caminho para a gente chegar a 1.5 ou 2 graus de, de aumento e de net zero se a gente não trouxer biomassa, a gente não trouxer agricultura sustentável, agricultura regenerativa. Então, não tem como o mundo avançar se a gente não tiver o setor agrícola junto com soluções que abarquem o mundo inteiro. Eu espero, voltando à primeira pergunta, que a COP traga a ação para a gente avançar nessa pauta.
4: Nelson Ferreira, sócio sênior da McKinsey, muito obrigada por estar conosco. A gente volta a conversar com você para saber dos avanços pós-COP. Até a próxima e uma boa viagem.
6: Obrigado, até logo.
4: Até. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou nesta semana o projeto que moderniza a legislação sobre defensivos agrícolas. A medida traz novas regras para aprovação e obtenção de registros dos pesticidas. Agora o texto vai ser analisado no plenário do Senado. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, admitiu a possibilidade do tema avançar. E agora eu tenho um recado para você. O poder supremo de Terminus, inseticida da Irrara, vai revolucionar o controle de pragas nas lavouras. Terminus é o seu maior aliado para combater o percevejo marrom na soja, o percevejo barriga verde no milho, além de outras pragas que ameaçam a sua produtividade. A fórmula inovadora aumenta o calibre de proteção, proporcionando maior aderência nas folhas e colocando a sua lavoura no mais alto nível de controle das pragas. Términos possui supremo efeito de choque, período de controle prolongado, proporcionando maior qualidade dos grãos e flexibilidade, combatendo os percevejos em todas as fases das culturas da soja e do milho. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e descubra mais sobre o poder supremo de Términos. Muito bem. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Um prazer estar com vocês. Tchau.
0: O Agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Com Kellen Severo. Oferecimento: Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br. E Rara. Cicobi mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização: Jovem Pan News.